0: Dus je wereldje was zo beperkt. En ik voelde me zo opgesloten eigenlijk. Echt een lockdown. In één keer een soort van vrijheid. Die je zo graag wou. Ja. Je luistert naar Bank en Baas. Een podcast over muziek, vriendschap en het leven. Wij zijn Thomas Bank en Baas B. Twee muziekvrienden die hun tienjarige vriendschap vieren... met een album en deze podcast.
1: Welkom bij de derde aflevering alweer van
0: Bank Baas. Ja man, een nieuw jaar, 2021. Uh, de beste winst nog, hè? Ja, thanks. Jij ook. Voor we hebben elkaar nog niet live gezien in het nieuwe jaar.
1: Nee, we doen het eventjes uh, op uh, afstand, voor het eerst.
0: Ja, leg eens uit uh, waarom eigenlijk. Mijn vrouw heeft een
1: uh, test gedaan... Uh, en ze is negatief getest. Dus dat is, uh, dat is mooi. Gelukkig. Maar even het zeker voor het onzeker. Hè, ja. is geen, uh, we blijven ja. eventjes in de tweede lockdown. En jij voelt je oké? Okay, uh? Nou, niet helemaal. Dus uh, ik word een beetje zwetere wakker. Uh, dus uh, blijf even voorzichtig. Dus uh, ja. vandaar dat we nu even op afstand doen. We zitten altijd in onze eigen studio. en... Uh, het werkt aardig, dit. Ja, toch? Ja. Vooralsnog uh, geen, geen issues.
0: Hoef ik haar nooit meer te zien, man.
1: Nee, toch? Nee, Dat ook, 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 ook veel opgelost. <laughs> <laughs> Binnenkort komt je uh, derde single uit. Klopt, Lege Stad. Ja. Ik kijk er wel naar uit, naar deze. Ja, waarom? Nou, uh, ik vind het wel een bijzonder nummer. Tenminste, het ontstaan van dit nummer vind ik wel... Uh, Bijzonder. Mm -hmm. uh, het is een, een serieus onderwerp. Denk ik. Voor jou... Zeker, zeker. Aan, aan je tekst horen in ieder geval wel. Ja. Dus daar, daar wou ik wel, heb ik wel een paar vragen over. Over je, de tekst die je geschreven hebt. Ja. En uh, het, het, zo op het eerste gehoor, als je de titel leeg Stad hoort... is, is het zo, dit gaat over 2020,
0: corona jaar natuurlijk. Ja, of, of nu nog steeds, hè? want we zitten nu in een tweede lockdown natuurlijk. Ja, precies. Dus de stad is nog steeds vrij leeg.
1: Maar, ja. maar klopt dat? Is dit een, 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 gaat dit over corona of, of eigenlijk juist helemaal niet? Kun jij daar iets over vertellen?
0: Jazeker. Ja, het beste denk ik om uit te leggen hoe het is ontstaan. Ik denk dat, het we, dat we hier aan, aan dit nummer begonnen in uh, februari vorig jaar. Ik denk dat we toen bij mij thuis zaten. Voor de, uh, voor de crisis. Voor, voor de crisis, voor überhaupt... Uh, ja, volgens mij hoorde je toen wel al dat er in Wuhan uh, een en ander aan de hand was. Maar dat was nog een ver van, uh, van je bedshow. Ja. Uh, dus het was voor, uh, voordat het hier ook, uh, dat we in lockdown gingen. En uh, uh, ja, toen ontstond uh, de beat eigenlijk hier. En het gevoel van de muziek gaf eigenlijk de titel uh, aan. Hè? Dat was Lege Stad. En dat, dat was het enige wat we op dat moment hadden. Ja, klopt. Raar
1: eigenlijk. Heel, heel apart. Ja het, ja het was helemaal geen lege stad, er was geen lockdown. Er was helemaal niks aan de
0: hand. Nee, nee alleen het gevoel van de muziek... Uh, dat, was, dat, was, dat was een lege stad. Ja. En, uh, dus we ja, een beat, een paar akkoorden en een titel. Dat was het eigenlijk. Dat was het. En tijdens de lockdown is, hij, uh, is het nummer ontstaan... Uh, de tekst ontstaan. Uh, en... Ik heb wel uh, tijdens die lockdown uh, mooie stadwandelingen gemaakt door, door, de, door Amsterdam. Door de lege stad. Dat was uh, een unieke ervaring. Ik denk dat ik dat nooit meer uh, zal meemaken zo. Op die manier. Uh, ik heb gefietst door een lege kalverstraat. Zo richting de dam. <lacht> en dan kwam je op de dam helemaal leeg. En ja, het was alsof al die gebouwen in één keer zichtbaar werden. Weet je? Al die, die, die eeuwen... Uh, oude gebouwen... zag je in één keer... je voelde de ziel van de stad, tenminste dat voelde ik wel. Geen afleiding van al die... toeristen. Er was zelfs geen duivel, want er is natuurlijk nergens meer eten. Nee, precies. Het was echt geen duiven, geen toeristen. En dan kwam... kwam de ziel van de stad... voor mijn gevoel echt naar boven. Ik heb echt genoten van die wandelingen. En die wandelingen zijn dan wel weer... een soort van inspiratie... voor het refrein.
1: Ja, precies. Dat, dat, nou ja, dat, 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 in het refrein vertel je eigenlijk van. Hè, je, je, je kijkt terug op. de, de afgelopen jaren. Hè, waar ja. we, we hebben het. de uh, eerste aflevering heel erg gehad over. Nou, onze ontmoeting tien jaar geleden. Uh, over het begin van jouw uh, uh, rap carrière. samen met Frans ook. En
0: de ontstaan van de liefde voor muziek. Precies. En. en, en
1: als je de coupletten luistert... is dit eigenlijk een soort uh, terugblik op het einde... van een stukje van jouw carrière. Ja. Kan ik dat zo zeggen? Klopt dat een beetje?
0: Ja. Uh, het refrein beschrijft eigenlijk het gevoel... dat ik op dat moment had. De leegte die eigenlijk in mij zat. Nadat ik uh, de carrière met Frans... Uh, dat ik daar eigenlijk een punt achter had gezet. Uh, of tijdens ook wel. Uh, ja, dat, was, dat, was dat in... kwam
1: niet van de een op de andere dag. Dat nee, je dacht, oh, een... ik ga morgen stoppen, klaar.
0: Dat, dat... Nee, 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 dat, dat, was, dat iets, was iets wat zich uh, in de loop der jaren heeft opgebouwd. Waar uiteindelijk in 2009 durfde ik eindelijk de knoop door te hakken. Maar ik liep daar eigenlijk al, denk ik, toch wel 2,5 jaar mee, uh, mee rond. Zo lang? ja. Dat was uh,
1: ja. Nou, ik vind dat je het heel mooi uh, beschrijft hoor, in de coupletten. Uh, er roepen bij mij in ieder geval uh, een heleboel vragen op, hè. wat jij nu zegt. Ja, ik liep er al 2,5 jaar mee ongeveer. Want jullie zijn bijzonder succesvol geweest als duo samen. Mm -hmm. Uh, Kneiters van Hits. Uh, tot op de dag van vandaag is het land van een soort uh, tweede volkslied. Ja. Eigenlijk. Hè? Ja. Zo, uh, het is ook echt een bijzonder nummer. En uh, dat, dat vind je denk ik zelf ook wel. Wat gebeurde er met jou tijdens dat succes?
0: Uh, nou in het begin was het uh, een en al feest eigenlijk. En, en geweldig dat... Uh, dat we nou ja, erkenning kregen en dat, dat de muziek die wij al een paar jaar op de plank hadden liggen, want we hadden dat eerste album hadden we in 2002, hebben we dat gemaakt. En pas twee jaar later kwam het echt naar buiten, maar wij hadden al, al die tijd zaten we een soort van, oh, we kunnen niet wachten tot dit, dit naar buiten kan, maar we, we hadden geen label in, we wisten niet echt hoe we dat moesten aanpakken. Uh, en toen het eenmaal naar buiten ging en, en, en het werd ook nog eens goed ontvangen. Dat was uh, geweldig. En uh, dat was tevens uh, het startschot van een uh, soort achtbaan. Ja, het, het klinkt heel cliché, maar ja, het is gewoon zo. We stapten in een achtbaan en... Uh, het eerste rondje van de achtbaan was nog leuk. Het tweede rondje <laughs> ook. Maar als je dertig rondjes in, de, in dezelfde achtbaan zit... Ja, dat, ja. Je kon er niet, ik kon er ook niet zomaar uitstappen. Uh, ja, en er zijn zoveel dingen gebeurd.
1: Je ja, had misschien ook geen rust
0: ik, uh, om, om, om even
1: te reflecteren. Of, of, uh, Zeker. We...
0: Ja, dat, 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 uh, dat echt. We gingen maar door. Het was... Um, nou ja, zeker in die beginperiode deden we gewoon, we hadden geen management. Dus we deden alles, namen alles zelf, zelf aan. En met, met, ja, met een klein groepje jongens die, die ons naar de optredens reden. En, uh, en, een, en een soort van managementtaak op zich namen. Dat deden we allemaal zelf. En we pakten alles maar aan. We dachten niet na over wat is een goede of van nee, ieder optreden was, was er één en uh, ja. dat resulteerde in dat we in weekenden uh, op vrijdagavond vijf shows uh, door het noorden uh, uh, deden en dan uh, deed je de eerste om, uh, om 11 uur s avonds en de laatste om uh, half zes uh, s'nachts en dan ja. helemaal kapot en dan kwam je thuis met een dik pak geld. En, uh, nou, de volgende dag uitslapen. En dan s'avonds deed je hetzelfde weer. En dan maar dan uh, dit keer in Maastricht, bijvoorbeeld. En zo ging dat weekend na weekend door. En door de week uh, hadden we ook... ja Weet je, er was zoveel. Ik heb het gevoel van... Want het waren uit, uit, uit totaal vijf jaar. Maar ik heb echt het gevoel dat die vijf jaar... Dat waren een soort tien jaar of zo, of langer. Het duurde niet ja. zo lang. De afgelopen tien jaar zijn veel sneller voorbij gegaan... dan die vijf jaar, voor mijn gevoel. Um, ja, het was gewoon een gekke huis. En ik heb, ik heb ook zo weinig uh, herinneringen eigenlijk van die tijd. Omdat het maar doorging. Ik, 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 het is, ja. Sommige delen zijn echt gewoon zwart, uh, zwarte gaten in mijn geheugen. En gelukkig staat er een hoop op, uh, op video. Dus dat, ik ja, heb nog nooit dat iets tof. teruggekeken. Maar dat, dat ga ik echt wel een keertje doen. Maar uh, het is echt... Uh, ja, het was een soort van... Uh, vanaf dat moment dat het, dat het losging, dat was Moppie. Dat, uh, die, die kwam uh, op nummer drie in de top 40. Dat was in de zomer van 2004. Uh, vanaf dat moment ging het los. En uh, zijn we eigenlijk maar door en door en door gegaan. En is er geen moment geweest dat ik bij mezelf uh, heb gezegd... Van, ik, ik moet heel even stoppen. Want ik moet heel even... Reflecteren of eh, laten we even genieten van wat we nu gedaan hebben. Laten we even opladen. Ja. Laten we even nieuwe inspiratie zoeken. En die balans was er niet. Het was gewoon maar door en door en door en door. Op een gegeven moment had ik ook zoiets van: Oh shit, ik zit nu op de bank vandaag niks te doen. En dat gaf zoveel onrust, want ik moet iets doen. weet je. Dat was. Ik had ja. geen rust meer ook. Je had continu het gevoel dat je ook moest doen. Dus heel gejaagd. Ja. Ik denk dat dat het begin was van, uh, nou ja... Sommige mensen zeggen, ja, ja het was een burn-out. Ik, ik weet niet of het een burn-out was. Het was in ieder geval uh, iets uh, heftigs.
1: Als je luistert naar de tekst van Leegstad dan benoem je ook andere dingen. Hè? De, de mensen om je heen. Um, hoe die met jou omgaan. En wat het nou eigenlijk betekent. En het en, en, en succes. En... Ik denk dat als ik... Als ik daarnaar luister en wat je nu zegt... ik denk dat het dan niet alleen maar een burn-out was... maar dat je ook misschien op een andere manier... naar je omgeving ging kijken op een gegeven moment... en, en jezelf misschien afvroeg:
0: Wat is mijn rol dan? Ja. Ik denk dat het... Ja. Um. Ik raakte mezelf ook wel kwijt... Dat is misschien een vage, vage uitspraak: van ja, ik raak er mezelf kwijt, maar ik wist totaal niet meer wie ik was eigenlijk. Uh, en ja, ik, ik, ik weet niet of ik daar de, de, de omgeving de schuld van kan geven, zeker niet. Maar uh, ik denk dat alle, alle factoren bij elkaar uh, wel maakten dat dat, dat dat gebeurde. Plus we waren hartstikke jong natuurlijk. En um, ja. Uh, op een gegeven moment was ik gewoon op een punt gekomen dat ik zo diep ongelukkig was. Geen inspiratie meer. Ik, ik, mijn wereldje was heel klein geworden omdat ik niemand vertrouwde meer. Alleen de mensen die direct het management en Frans, Thijs en mijn beste vrienden. Verder zag ik niemand meer. Ik durfde ook niet meer over straat te gaan en... Uh, dus je wereldje was zo beperkt. En ik voelde me zo opgesloten eigenlijk. Echt oh, een lockdown. Um, ja, dat, dat... Dat was eigenlijk helemaal niks meer om voor te leven of zo. Zo voelde wow. me het een beetje. Ja, Heel donker. Ik heb, ik heb ook wel gedachten gehad van... Nou, een beetje duistere gedachten. Snap okay. je? Ja. Wow. Ja. Dus dat, dat was wel... Uh, Best wel heavy. Dus ja, toen ik op dat punt was beland, dacht ik, ja, ik er moet iets veranderen. Uh, ik moet iets veranderen, want anders uh, gaat het niet goed. Nou ja, en, en dat heb je dan ook gedaan. He, je, je bent gestopt. Hoe, hoe, hoe ging die beslissing? Weet je dat nog? Uh, nou, de beslissing op het moment zelf weet ik nog. Ik liep al een tijdje rond met die beslissing. Ik had eigenlijk al in, in, in 2007, want in 2009 ben ik uiteindelijk gestopt in maart. Of iets eerder uh, die, die, uh, die beslissing gemaakt. Maar in maart dan voor de buitenwereld. Uh, maar in 2007 had ik, heb ik al gezegd aan het management en aan Frans... van jongens, ik, ik, wil, de, ik wil kappen, maar ik, uh, ik, het gaat niet meer. En... Uh, nou, toen heb ik me laten overhalen om, om toch door te gaan. Want uh, we, hadden, ja, we hadden allemaal, allemaal plannen. En we zouden een uh, derde album maken. En, maar ja, het was toch een rijdende trein. En dan ga je niet zomaar uitstappen. Nee. Uh, dus toen ben ik toch maar doorgegaan. Maar eigenlijk helemaal niet meer uh, happy. En dus in 2009 uh, durfde ik uiteindelijk echt definitief die knoop door te hakken. Uh, en het boek wat ik daarvoor had gelezen... was de kracht van het nu van Eckhart Tolle. Wat heel erg gaat over in het moment zijn. En voornamelijk het stuk over het ego. Uh, dus dingen loslaten. Uh, weet je, je bent niet uh, je succes. Je bent niet de spullen die je hebt. Je bent niet uh, wat je vergaard hebt. Maar uh, je, bent, ja, je bent altijd... Uh, Degene die je bent zonder... zonder weet je Wie ben je zonder dat? Ja. Daar, was, daar was ik naar op zoek. Ik dacht, dat gaf mij de kracht om alles los te kunnen laten. En te zeggen, ik stap hier uit. Letterlijk stap ik hier uit. En uh, ik ga mezelf opnieuw uitvinden. En het moment was dat ik met Frans in de studio zat. En uh, er waren toen al... Uh, ja, het liep niet helemaal lekker. Ook met het management niet. En... We waren in gesprek met, met management. Gaan we door of niet door? En op een gegeven moment had hij de keus gemaakt al van... Uh, nee, die persoon gaat het management doen. Of mijn management doen. En toen dacht ik bij mezelf... Oké. Okay, die keuze heb jij gemaakt. Voor jezelf. Dus, blijkbaar. Dit is voor mij het moment om te zeggen... Ik maak ook een keuze voor mezelf en ik, ik stop... En toen viel er wel even wat van me af en uh, moest ik wel even een traantje wegpinken, uh, zeg maar. Toen kwam het eruit. Maar ja. dat was eigenlijk het moment dat ik uh, ja, dat eruit gooide en dat ik stopte.
1: Ja, het, zou je het kunnen vergelijken met een, uh, een relatie die uh, die ophoudt? Is, uh, dit is dan een muzikale relatie? Ik bedoel, is, is het rauwe... Uh... En het verdriet te vergelijken, denk je?
0: Naar zo'n intensieve uh, uh, periode? Uh, zo heb ik er nooit over nagedacht eigenlijk. Maar zo voelde het op dat moment denk ik niet hoor. Ik wilde gewoon heel graag uh, mezelf weer terugvinden. Dat was, dat was nummer één voor mij. En ja. uh, kijk, die... Frans en ik zijn al vrienden vanaf, vanaf baby af aan. Dus dat weet je, ik had niet uh, toen gedacht dat het ook voor onze vriendschap. Uh, of dat het onze vriendschap zou kosten. Dat was totaal niet mijn uh, intentie. Dat heb ik nooit gewild. Nee. nee. Uh, nee, dus, nee dat, dat, dus dat hoor dus ik voelde... ook helemaal niet hoor, in, in wat je vertelt. Uh. Nee, nee, maar het voelde ook niet voor mij op dat moment als een soort relatie die eindigde. Het was gewoon meer dat, dat ik. Uh, ja, echt daaruit wilde, geen rapper meer zijn... niks meer te maken willen hebben met die wereld, met dat leven. Ik wilde gewoon iets anders. Ik wist totaal niet wat. Maar ik kon niet anders dan dat ik eruit moest. Nee, wat ik bijzonder vind is dat je
1: uh, als mens... en dat geldt denk ik voor ons allemaal... is het heel moeilijk om uit een hele veilige uh, situatie te stappen... Uh, Zulke risico's nemen. Want. Ja, je, je, je had ook geen inkomen meer, denk ik. Nee, klopt. de een op de andere dag. Nou, ik vind dat je dus voor jezelf kiest. En niet voor de, de makkelijke weg. En dan ja. maar denk, nou, wat ik ga wel door, want ik moet dit en ik moet dat. En dan ten koste van jezelf. En nog ongelukkiger worden dat je gewoon die beslissing hebt genomen. Ik denk ja. dat dat uh, niet uh, voor iedereen uh, zo had gekund. Dan moet het ook wel heel slecht zijn geweest, denk ik.
0: Ja, het was ook slecht. Anders doe je dat niet.
1: Nee, precies. Maar er zijn genoeg mensen die blijven zitten... waar ze zitten om te denken... Ja, het alternatief is nog slechter.
0: Ja. Voor mij zag het... ook al was het misschien het alternatief... financieel en op alle gebieden slechter... maar voor mij was het... Uh, zeg je dat? Geestelijk, psychisch was het uh, beter... Ja. Ja, ja, ik vind, ja, heel mooi. Dat is, uh... Ik zou het iedereen gunnen om, uh, als, je, uh, als je in zo'n situatie zit... ik zou iedereen het gunnen om dat te gewoon doen. Ik bedoel, ja, je leeft maar één keer. En, uh, ja. Het is zonde om te blijven hangen in zogenaamde zekerheid of veiligheid. Want die is er toch niet. Nog eentje, nog eentje. Voor de vakantie. Vanavond te verkrijgen op de X Factor site. Ah. Kom uit het land waar twee vrienden. Van jongs af aan Een jongensdroom hadden om op nummer 1 te staan Toen nog een kleine baas en zelfs een kleine lange Er is een hoop veranderd, die jongens zijn nu mannen Het was een fijne reis, mooie dingen meegemaakt Toch heeft het ijsblokje mij echt het meest geraakt Maar de baas is klaar, ik maak een nieuwe start Ik stap de bühne af en ik ben gewoon weer Bart Ik zal je missen vriend om samen de game
1: te runnen Maar ik ga door en nu moet ik hem alleen gaan runnen Het is als het leven aan alles een, een eind direct Chris in mijn ka drie dat deed het meeste pijn. Ah. Ik kan u wel en neem nu afscheid van de microfoon. En ik kan niet weg, ik heb mijn hart verpand. Dit was het land van Baas B en lange Frans. Je had het ook over uh, dat je niet meer naar buiten wou. Hè? Van, uh, je, ik bedoel, je werd ook herkend. Je, je had een bekende kop. Ja. Um, hoe was dat in die periode daarna? Moest je veel vragen beantwoorden? Durfde je wel weer naar buiten? Hoe,
0: uh... nou, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk heel gek. Want ik had... Een soort, van, ja, een soort van straatvrees ontwikkeld of zo. Dat klinkt best wel heavy ook. Maar <laughs> ja, dat, nee. dat, dat was het ook wel. Uh, ik ging echt niet meer in mijn eentje de stad in. Of uh, ergens, uh, weet je. Ik vond het uh, fijn om... Ik woonde toen in Diemen. Nou, dat, dat, daar woonde ik al mijn hele leven. En dat vond ik fijn en prettig. En uh, ik kende de mensen daar. En uh, daar durfde ik nog wel uh, zeg maar over straat. Maar ik moest toch wel even... Het was zelfs zeg maar, naar de Albert Heijn gaan. Vond ik een opgave. Ja... Uh, en toen ik stopte, toen was het ook echt voor mijn gevoel... echt symbolisch ook, alsof ik het baas B-masker afzette. En oké, okay, nu ga ik gewoon weer door het leven als, als Bart. En uh, het, het gaf me wel vrijheid. Alleen, uh, ik, ja, op straat weet je natuurlijk <lacht> nog steeds gewoon uh, ja, herkend als uh, ja. baas B. Ja. Uh, maar het gaf me wel de vrijheid om uh, ja, gewoon weer... Uh, me normaler te voelen ofzo. En uh, ook... Uh, ik, ging, ik ging weer voetballen bijvoorbeeld... Uh, bij SV Diemen op dat moment. En... Uh, ik weet nog wel dat, dat het dat begin... dat die teamleden... die jongens uh, allemaal wel een beetje... Uh, ja... moesten wennen ofzo. Maar uiteindelijk uh, werd je gewoon opgenomen in het team. En uh, af en toe kreeg je dan een ding van de tegenstander. Maar dan namen mijn teamgenoten het wel weer voor me op of zo. Het nee, 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 was nee. gewoon wel, uh, wel fijn allemaal. Ja. Oh, en, uh, net zo dat ik, uh, dat ik weer in de collegezaal zat. was ook in het begin even een ja, je jubel bent, uh, over. Je, je bent weer gaan studeren. Ja.
1: Was, je met je, was je toen al begonnen met die studie of... Ja, en, en niet afgemaakt en toen weer verder gegaan?
0: Ja, ik was na de middelbare school... Uh, had ik een, ja, een tussenjaartje en daarna ben ik psychologie gaan studeren. Uh, en in het tweede jaar hebben we dus het, ons eerste album Supervisie toen uh, geproduceerd. En ik was eigenlijk alleen maar daarmee bezig. Dus dan zaten we echt... Uh, uh, nou ja, dat deden we dan in de avonturen. Dus na het, na het, na het eten gingen we dan uh, bij uh, Jan van Wieringen... Uh, de Groovebird, gingen we op zijn kamer zitten. En uh, gingen we werken aan de, aan, aan, de, aan de muziek, de beats uitwerken. En dan zaten we daar uh, van, nou, van een uur of acht tot acht uur ochtends ochtends En dan reed ik weer, uh, reden we weer naar huis. En dan probeerde ik daarna mijn studie weer uh, een beetje te doen. Maar dat, dat ging op een gegeven moment helemaal niet meer. Dus toen... Uh, toen, heb ik, uh, toen was ik gestopt met mijn studie om voor de muziek te gaan. En als dat, dat mocht van mijn ouders, zeg maar, op dat moment, als ik uh, ja, als, als ik binnen een jaar er iets mee zou bereiken. Nou, en uh, een half jaar later was, was, dat, uh, was dat het geval. Ja, gelukkig. Uh, nee, maar het gekke was, we hadden ook echt een blind vertrouwen dat het, dat het, dat het goed zou komen. Dus dat. Uh, ja, op een of andere manier. Ik weet niet waar het op gestoeld was, maar we wisten gewoon zeker dat het goed zou komen.
1: Ja, jong en het was ook gewoon goed. Ik bedoel, ik denk dat uh, toch ergens uh, voelde je dat.
0: Ja, nou, maar goed. Uh, dus die studie heb ik later weer opgepakt. Omdat ik binnen, want je studieresultaten staan tien jaar. En de tien jaar waren nog niet voorbij. Dus ik kon eigenlijk gewoon weer instromen op het punt waar ik was, uh, was gestopt. Dus einde, eind tweede jaar kon ik, uh, nou, moest ik die vakken doen. En had ik, uh, dan kon ik in het derde jaar beginnen. Dan kon ik mijn bachelor halen. Dus uh, dat was ook wel uh, lucratief. Omdat ik ook mijn uh, studiefinanciering... Uh, ik had een studieschuld. Maar omdat ja. ik mijn studie had gehaald binnen tien jaar... kreeg ik in één keer uh, kreeg ik dat geld weer terug. Oké, okay, ja. Dus dat, was, dat was wel, uh, het waren allemaal wel grappige dingen. Ja. Nou ja, wat ik uh,
1: heel interessant vond is dat. En uh, nu refereer ik even naar onze eerste podcast. Hebben we het over uh, dat we ooit bij Giel zijn geweest. Met Als ik in je ogen kijk. Ja. Uh, en dat was uh, drie, vier jaar later. Uh, uh, nadat je gestopt was. En uh, blijkbaar hadden jullie bij Giel. Uh, Frans en jij uh, waren jullie te gast. waarin jij aankondigt dat je, uh, tenminste Giel vroeg daarnaar, want waarschijnlijk had ik het al aangekondigd, van uh, hey, ik hoor dat je, dat je gaat stoppen. Ja. En dan vraagt Giel aan jou waarom. En dan begint uh, Baas B te vertellen. En ik weet nog dat we bij Giel stonden en we, we luisterden naar En dat we altijd kijken van, wie is die gozer? <laughs> want jij praat totaal anders. Ja. Echt plat Amsterdams. Uh, ik doe toch een roffel dan hoor. Ja, doe maar. Of ja, dat doe je
0: eigenlijk alleen als er iets leuks komt. Nee. Nou, voor mij is het wel... Uh... Voor jou is het leuk. Ja, zeg wel. Ik voel me er beter door, anders zou ik het niet gedaan hebben, natuurlijk. Want? Want, ik zet een punt achter uh, mijn carrière als baas B. Zo. Na vijf jaar uh, optreden met Frans en hele mooie dingen hebben meegemaakt... is het tijd voor mij voor een nieuwe droom. Het podium, als ik heel eerlijk ben en ik kijk in mijn hart... dan is dat niet echt helemaal mijn plek waar ik thuis ben. Ja... Ik was in alles wel afgevlakt eigenlijk. Ja. Uh, en, en, uh, nou ja, het platte Amsterdamse accent. Ik weet niet. Dat uh, was niet gemaakt of zo. Maar uh, ja, ik weet niet. Dat was, uh... dat, dat was de tijd. Dat
1: was de vibe. Dat, was, dat, was, dat klopt ja, ook. Ja. Het is, okay, nee, is, okay, is geen kritiek. Het is niet zo van... Uh, nee, raar, ja. Alleen De verandering is zo groot. Ja.
0: Ja. Dat, ik vond het heel gaaf om te horen hoor. Ja, ik, ik vond het ook apart om mezelf zo terug te horen. Maar ik, ik hoor aan mezelf dat ik totaal niet lekker in mijn vel zit daar hoor. En dat ik daar, uh, ja. ja. dat uh, Ja, gelukkig, nee. gelukkig nu wel. <laughs> nou ja,
1: iemand in de, in, in, op Instagram in jouw comments die vroeg ook naar: hé, was je, was je, was je accent, Amsterdamse te... accent gebleven Ja. ja. ja.
0: Nee. Hij zit er nog wel een beetje in. Ja, man. Maar, uh, ik probeer, ja, weet je... Je gaat je roots niet verlogen, hè. Maar,
1: uh... Terug in de schoolbanken. Hoe, hoe reageerde je medestudenten?
0: Uh, in eerste instantie uh, dachten die uh, dat ik een uh, psychologisch experiment was. Dat ik dus, in <laughs> de groep werd gezet. Dat ik tussen hun werd gezet om te kijken hoe zij zouden reageren of zo. Maar goed, toen ik wat langer bleef hangen in die collegezalen... na een paar dagen of weken... dacht ze, oh, hij zal wel echt uh, studeren hier uh, of zo. Ja, ja. Nou, nee, dat was, ik was vrij snel uh, één van, uh, gewoon van, de, van de groep. En dat was ook heel fijn om, uh, ja, cool. om te ervaren. Ja, eigenlijk mijn studententijd toen... Uh, Opgepakt, of eigenlijk goed overgedaan, zeg maar. Dat was ook wel fijn. Ja, ja, lekker, oh, ja, 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 Lekker studeren, lekker uh, de kroeg in. in uh, feestjes. Ja, dat was een heel. Uh, in één keer een soort van vrije. vrijheid. Die je zo graag wou. Ja, dus dat was wel cool. Ja, dus er is nooit iets
1: geweest van jou. of in jou die twijfelde
0: naderhand. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee ik was uh, toen eigenlijk, ja, ik had wel het gevoel van ik wil muziek maken. En ik was heel blij dat ik jou had ontmoet uh, in die tijd. En dat wij, uh, nou, toch wel, uh, wekelijks weet ik niet, maar vaak in ieder geval nog uh, gewoon in de studio zaten om muziek te maken. Dat was uh, iets, dat vond ik heel fijn. En ik, uh, dat, dat was ook iets wat ik echt niet kwijt wilde.
1: En, uh, nee, precies, maar dat, dat was niet je nummer één bezigheid. Het was één van de dingen die je deed. Ja, dat was gewoon meer
0: ja, hobbymatig toen, denk ik.
1: Ja, ja zeker.
0: zeker. En, uh, daarnaast was het studeren. en Wat ik wel vervelend vond, is dat ik niet zo goed wist wat ik, uh, wat ik nou moest doen. Met uh, mijn studie of uh, wat ik nou ging doen eigenlijk. Het was een beetje zoeken. Ja, maar je bent uiteindelijk daar wel iets mee genoemd, toch? Ja, uiteindelijk uh, ben ik in 2017 ben ik, uh, dan ook aan de slag gaan als psycholoog. In de jeugdzorg met jongeren bij, uh, met verslaving en gedragsproblemen. Bij uh, wel een heel toffe instelling, Wij Zijn Broer in Alkmaar. Ik ga ze even promoten. Want, uh, ja, tuurlijk. Opgezet door Mike van der Velde, uh, ervaringsdeskundige. En ja, de manier waarop zij uh, die jongeren helpen en betrokken zijn, en, uh, ja, echt, echt voor die jongeren klaarstaan. Dat is totaal anders dan andere instellingen. Uh, ze zijn echt, echt uh, met het hart uh, op de juiste plek. En uh, ja, geven die jongeren echt het gevoel dat ze, dat ze er mogen zijn. Want dat, dat is uh, vaak uh, wat, er, uh, wat er ontbreekt. Zeg maar. Dus dat was heel fijn, een hele fijne plek om, uh, om, uh, om te mogen werken. En ik heb daar uh, los van. Uh, uh, zeg je dat?. werktechnisch me uh, ontwikkeld. Heb ik me persoonlijk ook best wel ontwikkeld daar. En. Uh, alleen al aanwezig mogen zijn bij zo'n groepsessie. en je hoort dan die jongeren vertellen over hun uh, eigen, eigen shit en hun verhalen. Ja, dat is. Uh, dan ga je zelf ook nadenken over je eigen leven en dingen in perspectief zetten. Dus ik, heb, ik weet zeker dat ik daar ook echt. Uh, Bepaalde puzzelstukjes weer op de juiste plek heb uh, weten te leggen. Ja, ik dus ben heel dankbaar voor die. Uh, voor die nou, ik heb daar twee jaar gewerkt. Uh, van en van 9 tot gewoon, 5? Gewoon van, gewoon van 9 tot 5. In het begin vijf dagen in de week, maar dat was wel echt heavy. Echt heavy. Ik vond sowieso ja. wel. Het is best, ik heb respect voor. Voor de mensen die uh, dat werk echt, uh, echt lange tijd kunnen doen. Want het is echt, ja, ik bedoel, als je daar echt met uh, je, je, je ziel en zaligheid en uh, met je hart in zit, dat moet wel. Maar dat kost ook bakken met energie. Want sommige gasten die willen ook, ja, die willen gewoon niet veranderen. En die, ja, die moet je toch uh, weten te, te raken ergens. Te motiveren. Ja, het is best wel. Uh, heb je, ook, werk.
1: heb je ook muziek uh, gebruikt tijdens die uh, sessies?
0: Uh, niet echt tijdens mijn, uh, mijn sessies als psycholoog. Maar ik heb wel één uh, uh, keer in zoveel tijd deed ik dan een uh, workshop, een rap workshop, waarin we dan teksten gingen schrijven. Uh, en ik legde dan uit dat, uh, ja, dat dit hun kans was om hun verhaal te vertellen. Want dat is, dat is rappen eigenlijk, hè, je verhaal vertellen. Uh, en er kwamen best wel mooie, mooie dingen naar boven. Dus iedereen vond, oh, ja, uh, vond wel een vorm om zijn verhaal te vertellen. Uh, ik vond het natuurlijk wel spannend uh, op een beat aan rappen in een kringetje. Maar dat was wel tof. Dus dat doe ik nog steeds ook. Dat ah, cool. Nog steeds, ja. ja. Ja, ik denk dat dat
1: heel goed is. Muziek is dan, uh, kan soms meer doen dan een
0: gesprek, denk ik. Ja, ja. de muziek komt meteen binnen hè? en dat uh, hoef je. Een gesprek kun je nog uh, ja, filteren of zo.
1: Ja, ja, precies.
0: Horen wat je wil horen. Ja. ja, en muziek uh, raakt je of niet?
1: Maar... Nee, oké. Okay. Maar ik denk in dit geval, uh, tenminste, jij, jij hebt me wel eens uh, iets laten horen. En dat, uh, ja, dat, dat mij raakt. Het. Zeker als je, als je weet waar het vandaan
0: komt. Hè? Dat, uh... ja, het mooie is, het zijn echte verhalen. En als het echt is, dan, uh, dan raakt het sowieso. Ja. Nee, het le
1: lege stad is natuurlijk ook, wat dat betreft, ook een echt verhaal. Ja, dat zeker. <lacht> nou, dat, wat, wat ik leuk vind aan dit nummer is dat we hebben nu... Uh, je hebt, je hebt nu je twee eerste singles released. van dit project, zeg maar. En dat, dat waren toch wel een beetje tong in cheek. Uh, uh, grappig. Uh, een beetje over jezelf. Uh, een beetje. Uh, baas, beetje. luchtig. luchtig. Ja, ja, precies. En dit, dit, dit vertelt wel. Uh, vertelt wel echt. Uh, dit verhaal wat je vandaag vertelt. Dat, dat, uh, dat, is, uh, dat vind ik wel erg mooi. Dus met de tekst, de tekst had jij helemaal geschreven. En die was klaar. En je liet het aan mij horen. En ik zei: Wow. Het, uh, je hebt het goed samengevat. Om het zo ja. even te zeggen. En, uh, en, en, en uh, dat je dat al wandelend reflecteert. Uh, door die lege stad. Het ja, dat, uh, dat is heel beeldend. Ik vind dat uh, heel mooi. Echt uh, complimenten. Ja, thanks. Ja. Zullen we een klein stukje laten horen? Een previewtje. Een slijm previewtje. Ja. ja, dat is goed. Klein stukje Leegstad, komt ie.
0: Laat me verdwalen. Laat me verdwalen. Ik kom vanzelf wel bitteren. Nu loop ik door een lege stad. Door de lege stroomde straten. Over stilgevallen pleinen. En vraag ik mij dit af. Nu loop ik door een lege stad, langs de eeuwen oude huizen. En als ik
1: ooit weer thuis kom, ben ik terug bij af. Nou, dat was uh, fijn. <laughs> ja, nee, de mensen die het al gehoord hebben, die, uh, die vinden het, de vibe heel, uh, heel fijn. Het, er, er hangt iets voor mijn gevoel iets mysterieus over, de, over het geheel. Ja. ja, die lege stad. Dat, dat is die waar. Ja, ja die, dat gevoel wat we kregen toen er nog niet eens een tekst was... maar het, klink, het klinkt als een lege stad. En hoe een lege stad dan ook mag klinken. Maar, ja. En dat we dan dus onbewust al een titel hadden gegeven... aan, een, uh, aan iets wat nog wat moest gebeuren. Ja, ja. Ja, ja. Dat uh, vond ik wel uh, treffend... Hé hey Bart, hoe kijk je nu terug op uh,
0: wat je net allemaal verteld hebt? Inmiddels uh, eigenlijk heel uh, positief. Ik ben heel dankbaar voor die tijd uh, die ik heb meegemaakt. En we hebben ook echt wel hele te gekke dingen uh, mogen doen. En ja, weet je, het is wel een soort van uh, film waar je in terecht komt. En een jongensdroom en... Uh, een vrienden van Amstel bijvoorbeeld, dat je daar uh, mag staan. En ja, ik weet niet, er zijn zoveel dingen geweest... en we hebben zoveel lol gehad ook in die tijd. Dus uh, uh, ja, nee, ik ben, ik, ik, ben, ik ben er ook wel heel blij mee... ondanks dat het uiteindelijk resulteerde in een, uh, in een mindere periode. Maar uh, ik, ik denk dat ik dankzij die periode eigenlijk ook nu ben... Vandaag de dag waar ik ben. En zonder die tijd was ik, had ik misschien niet dat, uh, dat proces meegemaakt. En. was ik blijven hangen in hetzelfde of zo. Ik weet het niet. Ja. Dus, dus uh, ja, dat is heel. Uh, eigenlijk heel waardevol. En uh, nu. Weet je, nu ben, nu ben ik weer aan het rappen. En ik heb dat, dat, die aversie. Uh, dat alles heb ik uh, achter me gelaten. En uh, het, is, het is geen pijnlijk, uh, geen wond meer of zo. En ja. het feit dat we Frans en ik weer uh, on speaking terms zijn... en we contact hebben en, uh, en muziek uh, maken, hebben we gemaakt. Uh, ja, dat is ook een soort van cirkeltje rond, weet je. Dus ja, het is, het is goed zo.
1: Ja, ja mooi. Ja. Heel tof. Dankjewel voor... Uh...
0: Je verhaal. Ik vond het uh, mooi. Ja, ik moet zeggen, het was. Uh, af en toe. Uh, zat ik er even in en. Ja, toch voelde ik hem
1: ook nog wel eventjes. Ja, ik ook, zag je heen. af en toe even kijken en. Uh, je moest toch eventjes graven en. Uh, herbeleven, voor ja. mijn idee.
0: Ja. Dus, uh, nee.
1: Nou, goed. heel goed. Ja, ja, tof. Ik hoop. Uh, ik hoop dat uh, de, de luisteraars leegst dat uh, mooi gaan vinden. En dat, ja, uh, ik hoop dat ze
0: het waarderen. Ja,
1: het is een persoonlijk verhaal en. Um, een, ook een positief verhaal uiteindelijk.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Bedankt voor het luisteren naar uh, de Bankenbaas Podcast. Je kan ons ook uh, op Instagram vinden. Juist. Bankenbaas Podcast. Oh, dat, dat is verrassend. Ja, ja. We moesten een naam hebben, denk ik. Ja die dan? Ja, doe maar. Ja, sounds goed. Bank en baas podcast. En uh, daar kan je van alles uh, vinden. Uh, kan je ook uh, vragen stellen of als je een mening hebt of uh, het helemaal niks vindt of juist wel. Laat,
0: Laat het, het weten. Het weten.
1: Yes. Ja. ja. dat was hem. Dat was hem. Ik hoop uh, je oma nog even te horen. Ja, ik ga er
0: even, ik ga er even bellen
1: uh, vandaag. Spannend. Tot okay. de volgende keer. Tot de volgende. Later.
0: Hallo Bart. Hi oma. Hi. Hoe, ja? is, hoe is het? Goed hoor. Goed? Oké. Okay. Ja. Hé, hey, uh, normaal gesproken, want ik was gisteravond natuurlijk uh, bij je eten. Wat had ja. dat tijd om maandag te doen? Uh, en dan laat ik de nieuwe podcast horen. Maar die, hebben we, die hadden we nog niet af. Omdat, uh, nou ja, in verband met omstandigheden. Thomas was uh, niet helemaal lekker. Dus uh, we moesten het even op een andere manier doen. Maar we hebben hem uh, vandaag opgenomen. Ja. Uh, normaal gesproken dan vraag ik dan om jouw feedback. Ja. Uh, maar de podcast gaat dit keer over ons het nieuwe nummer wat uitkomt... Lege Stad. Ja. En dat nummer gaat eigenlijk over de periode... Uh, hoe ik daarmee omgegaan ben... en hoe ik me voelde... Uh, uh, in, tijdens Lange Frans en Baas B. Ja. En... Uh, uh, ook over het moment dat ik daarmee stopte. En ik, ik vroeg me eigenlijk af... weet jij nog... Uh, of hoe, hoe zag jij mij toen? Hoe vond je mij toen, toen dat moment... Ja, dat is een beetje moeilijk, want ik heb het helemaal niet in de gaten gehad hoe jij er toen tegenover stond. Ik wist alleen dat je er niet meer mee door wilde gaan, maar verder uh, hoe die hele zaak toen gegaan is, dat is mij helemaal ontgaan. Ja, en, en vond je mij toen ik, toen ik uh, gestopt was, hoe vond je mij toen in die periode? Oh godjongen, dat is alweer zo'n tijd geleden. <laughs> ja, ik, ik weet het. Het is, ik, weet het, ik weet het niet meer. Ik geloof niet dat ik ooit heel erg veel aan jou gemerkt heb, wat dat betreft. Nee. Dat je je toch altijd wel voordeed alsof alles normaal was. Ja. Ik deelde ook niet zoveel, hè, toen. Nee, zeker niet. <laughs> nee. Nu wel, toch? Ja, nu wel, nu wel. Gelukkig, nou.
1: Ja.